0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was geht ab, Freunde? Ich habe mit Christian gesprochen. Es ist ein sehr interessantes Gespräch gewesen. Ihr werdet es euch gleich reinziehen. Wir sprechen über Digitalisierung. Wir sprechen darüber. Im Endeffekt interessiert mich, wie kriegt man es hin, dass Deutschland wieder zur Nummer 1 wird. Weil letzten Endes geht es darum, wir können ganz viel moralisieren über den Klimaschutz, über ähm, die globale Situation von Deutschland als Spielball zwischen Amerika und China, aber letzten Endes gibt es viele Abhängigkeiten, die hier herrschen, die wir nur schaffen, indem wir Know-how bilden und die Probleme von morgen früh genug tackeln, damit wir die Nummer eins werden. Und das wird sehr vielen Leuten helfen. Andererseits gibt es auch sehr viele Probleme heute, soziale Probleme, um die man sich heute kümmern muss und die man nicht auf St. Nimmerleins Tag verschieben kann. Äh, darüber habe ich versucht zu sprechen. Wir hatten leider nur eine Stunde Zeit, aber ähm, bei allen anderen Fragen werden wir es dann in Zukunft machen. Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Tim. Heute geht's äh, weiter. Das ist die erste Folge in der zweiten Staffel vom Podcast. Äh, wir haben einen Bomben -Gast mit Christian Lindner am Start. Hi, Tim. Grüß dich. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Es hat mich auch erstaunlich überrascht, wie äh, unkompliziert das alles geht. Meine Freunde haben dann gemunkelt, freu dich nicht so früh, der kommt hier, um seinen Wahlkampf zu machen. Aber wir werden ein sehr interessantes Gespräch führen, das kann ich euch
1: äh, versichern. Deswegen... Übrigens, was für, ein, was für ein komisches Bild von Wahlkampf, dass sie ja sagen: Ach Wahlkampf, Wahlkampf. Man muss es ja mal umgekehrt sehen. Wahlkampf bedeutet, dass sich Menschen um dich bemühen. Wahlkampf bedeutet, dass man eine Auswahlmöglichkeit hat. Wie viele Menschen auf der Welt würden sich freuen, wenn es Wahlkampf bei ihnen gäbe, zum Beispiel in Hongkong oder in, in Russland, wo es eben gar keine Auswahlmöglichkeit gibt? Merkwürdig, ne, dass in Deutschland Wahlkampf so, so ein komisches Wort ist vielleicht kann man das nur schätzen, wenn es ihn nicht gibt. So wie wir jetzt ja, wo Fitnessstudios, Gastronomie und so weiter geschlossen sind, wir erst unsere Freiheit richtig wertschätzen, finde ich.
0: Äh, ich sehe das tatsächlich ähnlich, aber das ist auch ein, Lust, ist ein lustiger Spruch gewesen von einem mhm. Freund von mir, der sich auch darüber aufgeregt hat, dass es keine MRTs gibt, wo nur sein Arm reinpasst, weil er Platzangst hat. Da habe ich <lacht> ihm aus meiner Heimat-Unternehmen erzählt, wo äh, Leute sterben, bevor sie einen MRT-Termin bekommen. Ja. Das ist dann halt so eine andere Ebene des Selbstverständnisses, ja. glaube ich. Ähm, Deine Heimat? Ja, ich bin, ich, bin, ich bin geboren worden hier in Deutschland, aber mhm. meine Familie kommt aus Jugoslawien. Ah, okay, anders. Tatsächlich. Klar. Mhm. Ähm, wird auch noch später, äh, werde ich darauf zurückkommen. Mhm. Du, was, was ich nicht, was ich fragen wollte, es gibt da, also es ist, es ist wahrscheinlich der unangenehmste Einstieg, immer ist es dein, mhm. dein, dein altes, äh, was war es, ich weiß nicht, was Stern-TV oder was war das ja. für ein Video? Äh, als du jung warst und mit der S-Klasse vor die Schule vorgefahren bist und
1: äh, warum unangenehm?
0: Es war dir unangenehm in den Interviews, wo es immer gezeigt wird bei Lanz und du dann gesagt hast, ja. Es geht, nee, bei
1: Lanz war mir nur unangenehm, dass in jeder Sendung von Lanz ja, immer dasselbe Video kam. Einmal ist es okay, aber wenn du immer hinkommst und es ist immer dasselbe Video, kein Problem äh, mit einmal. Aber jedes Mal finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Nee, ich habe auch mit dem Video selbst kein Problem. Ähm, zum einen ist das total fingiert gewesen. Das war ursprünglich eine Sendung, ich glaube, von Küppersbusch, mhm. der jetzt immer sehr kritische Kommentare über alles Mögliche macht. Damals hat er eine Sendung gemacht und da gab es einen Einspieler, wo ich und ähm, mein Schulfreund äh, damals eine Rolle spielen sollten und der Redaktion war das viel zu wenig bombastisch, wie tatsächlich unsere berufliche Selbstständigkeit war. Ihr müsst noch irgendwas machen, das muss irgendwie noch krasser werden und deshalb ist das Video angeschärft, sage ich mal, aufgrund äh, der Wünsche damals der Redaktion Küppersbusch. Die Realität war ein klein wenig anders. Damals habe ich gelernt, wie man mit dem Journalismus umgehen sollte und wie nicht. Und zum anderen, ich musste ja, ganz offen sagen, ich bin stolz darauf, dass ich mich an meinem 18. Geburtstag mal selbstständig gemacht habe. Ich habe meinen ganzen Lebensunterhalt, meine Miete, das Benzin für mein Auto, das habe ich alles selbst bezahlt, erarbeitet. Ich habe nie was geerbt. Mir hat niemals jemand irgendwie was im Leben geschenkt. Und deshalb können sich andere darüber lustig machen, dass ich mit 18 schon was tun wollte, habe ich kein Problem mit, sollen die drüber lachen. Ich persönlich bin für mich stolz, dass ich heute sagen kann, meine Unabhängigkeit, die ich habe, die habe ich mir erarbeitet und äh, wenn andere sich darüber ähm, in irgendeiner Weise ähm, echauffieren wollen, hey, bitte.
0: Ich finde es witzig, wie also äh, viel, viel, viel von dir, so wie du dich heute in der Öffentlichkeit gibst, hat man auch damals gesehen. Ich finde diesen roten Faden übel interessant. Ich, was mich interessiert ist, wie wo, woher kam dieser Drang? Also was war, was war so ein bisschen die Purpose, die du da selber drin gesehen hast, zu sagen, okay, gut, ich mache mich jetzt hier selbstständig, weil damals war das ja nicht, äh, nicht so weit verbreitet wie heute. Also heute ist das ja so ein bisschen, im, 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 würde ich sagen, im Hype, im Trend, dass Leute mhm. sagen, ich bin jetzt selbstständig und sich dieses
1: Etikett selbst... Also ich habe mich damals äh, nicht als Start-up-Gründer gesehen, <lacht> sondern es war anders. Ich, schon sehr früh, auch schon so mit, mit 14, 15 hatte ich den Wunsch, ähm, auf eigenen Beinen zu stehen, ähm, möglichst viel Freiheit zu haben und mein eigener Herz zu sein, nirgendwo fragen zu müssen, wenn ich was tun will, auch nicht bitte Danke sagen müssen, sondern einfach sagen, so, ich entscheide selber, ich äh, stehe selber im Leben. Kenn ich. Kennst du, kennen viele. Ähm, was war der Weg dahin? Der Weg dahin war, ich musste irgendwie auch Geld verdienen, meinen Lebensunterhalt verdienen, weil was willst du mit der eigenen Wohnung, wenn die Eltern die bezahlen oder die Großeltern das Auto äh, bezahlen, dann hast du ja in Wahrheit nichts gewonnen, weil du bist dann ja äh, dennoch abhängig und also musste ich überlegen, wie verdiene ich Geld und der Weg war dann, äh, ein Gewerbe anzumelden, ich sage das bewusst Gewerbe anmelden, damit man jetzt direkt das Gefühl hat, da geht es bei dir hier um ein großes Startup, sondern Gewerbe anmelden. Und ich habe dann am Anfang zusammen mit einem Schulfreund Werbung gemacht, danach alleine. Es wurde relativ schnell erfolgreich, sodass ich meinen Lebensunterhalt davon bestreiten konnte. Klischeemäßig konnte ich mir auch meinen ersten Porsche mit 19 leisten. Und dann wurde ich später mal Startup Gründer. Das war aber nur eine kurze Episode. Das war so zum Höhepunkt des neuen Markts, den es damals gab. Dotcom-Blase, das waren nur einige Monate. Und das Engagement in, in so einem Internet-Startup, das war am Ende auch nicht erfolgreich. Die Blase platzte und dann ging das Unternehmen auch ähm, ähm, seinem Ende entgegen. Das war nicht erfolgreich. Das passiert eben auch. Aber der Ausgangspunkt war, ich musste meinen Lebensunterhalt bestreiten, weil ohne Arbeit wäre es nicht gegangen.
0: Also, erstmal wissen ich, mit 19 habe ich denselben Fehler gemacht. Also, ich habe auch mir damals ein Panamera rausgelassen. Den habe ich dann Gott sei Dank nach neun Monaten wieder zurückgestellt. Und dann, ich laufe jetzt gerne. Die Faszination habe ich verloren. Warum siehst du es als Fehler an? Als Fehler? Nein, ist kein Fehler. Ich bin dann nur so, äh, ich, ich habe da so einen Hang, dann zu schnell zu fahren und ein bisschen verschwenderisch mit den Sachen umzugehen.
1: Ja, verstehe ja. Mit
0: 19 das hat mir dann keiner beigebracht. Ich bin direkt nach dem Führerschein habe ich mir den Wagen geholt. Also mit dem Führerschein am selben Tag noch.
1: Das war schlimm. Aber, aber wenn man Also ich finde es äh, ist zunächst einmal doch Anerkennung wert, dass du es konntest. Äh, du hast hast du äh, ein großes Erbe damit durchgebracht? Nein. Nein, sondern war eigenes Geld. Aber so ist es. Also Anerkennung, dass man es kann, dass du es konntest. Und du hattest offensichtlich den Wunsch und konntest ihn dir erfüllen. Und wenn du heute sagst, du brauchst es nicht mehr oder du hast andere Interessen, ist doch auch super, zeigt deine eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe eine Zeit lang auch gedacht, hey, mit 19 hast du dir, es war ein gebrauchter Porsche Boxster, ne, hast du dir dieses Auto damals äh, geleistet, Hättest du nicht das Geld sparen sollen, wäre das nicht vernünftiger gewesen, ist, auf die Bank zu legen, das Erste, was man an verdientem Geld hat, direkt ähm, für ein Auto und so weiter und so weiter. Mit etwas Abstand habe ich danach gedacht. Nein, es war genau richtig, es zu machen, denn wenn man einen Wunsch hat, dann, dann motiviert es doch auch, wenn man ihn sich erfüllen kann. Für mich wäre es heute auch nicht mehr so wichtig mit 42, aber damals war das enorm wichtig, weil ich ähm, äh, totaler Enthusiast bin, was Autos angeht, für also Die Technik finde ich toll. Äh, für mich war Auto damals auch ein Freiheitsversprechen. Ich äh, habe auf dem Land gewohnt, in Wermelskirchen, im Bergischen Land. Ähm, die Linie 260 mit dem Bus fuhr nach Köln. Ich glaube um 23.45 Uhr von Köln der letzte zurück nach Hause. Das bedeutet, du warst total limitiert, wenn du kein eigenes Auto hast. Für mich war es also auch ein Freiheitsversprechen. Und dann so ein tolles Auto. Mensch, das war... war äh, Großartig, Ich habe das geliebt. Ähm, heute spielt es ziemlich gar nicht mehr so eine große Rolle. Aber damals, insofern muss man doch gar nicht verurteilen, wenn man in der Jugend vielleicht eine Entscheidung trifft, von der man im Nachhinein sagt, hm, hätte das sein müssen. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, was man, was man äh, machen kann mit 18, 19. Nee, das ist so eine
0: Eigenart meiner Person, dass ich da ein bisschen kritisch mit mir selbst bin und meine Entscheidungen. Aber sonst, ich sehe das, hm. seh das genauso wie du. Dein Geld macht damit, was du denkst und... Vor, also vor allem, vor allem wenn es um sowas geht, da kann ich schön nachts dann rumrettern mit dem Porsche von Kölnheim, muss er auf keinen Bus warten. Aber was mich wirklich interessiert ist, äh, äh, du hast gesagt, das hat nicht geklappt, wegen äußeren Umständen, Dotcom-Blase und so weiter, aber was... Was, was hast du da gelernt in der Zeit? Hast du da irgendwelche mhm. Fehler gemacht? Irgendwelche Dinge, die du mhm. jetzt vielleicht jungen Leuten ja. mitgeben kannst? Also es gibt
1: zwei Dinge. Das eine war, mein, ähm, war meine berufliche Selbstständigkeit, Werbung. Mhm. Das habe ich sieben Jahre gemacht. Das war auch, auch erfolgreich. Das ist ein ganz klassisches Geschäftsmodell. Es gibt einen Kunde, der sagt, ich habe ein Produkt oder eine Dienstleistung, die will ich in den Markt bringen. Überlegt mal, wie kann man das Produkt nennen? Ähm, wie kann eine Werbestrategie aussehen? Und ich habe dann zum Beispiel mal eine Jugendsparkasse gemacht, also eine Sp Filiale speziell für eine junge Zielgruppe. Und da waren dann, man sieht, wie lange das her ist, da waren dann Terminals, da konnte man äh, umsonst im Internet surfen. Heute haben wir das alles in der Tasche und niemand käme auf die Idee, eine Filiale einer Bank für junge Leute zu machen, wo man im Internet kostenfrei surfen kann. Damals war das so eine Idee und das habe ich eben vom Namen über, über das Design bis hin zu diesem Ladenlokal und dem Eröffnungsevent mit eine Autogrammstunde einer damals angesagten äh, Gruppe alles organisiert. Das war das eine Modell, das lief, das war klassisch. Und dann hatten wir eine Idee, das war ich dann nicht alleine, sondern mit anderen mh, vereinfacht gesagt, wir wollten so etwas wie Siri, mhm. also nat in natürlicher Sprache einen Assistenten, der das Internet steuern kann, auf das Handy bringen. Jetzt muss man sich überlegen, wie die, ja, muss überlegen, wie die Handys im Jahr 2000 aussahen. Also freundlich könnte man sagen, wir waren in unserer Zeit etwas voraus. Zum Zweiten hatten wir in unserem Kernteam keinen Techniker. Das okay. heißt, diese ganzen Technikdinge mussten wir am Markt einkaufen über Berater oder über Beschäftigte. Oh, 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 oh. Du lachst schon genau und da ist auch das Learning. Wenn ich richtig. heute raten würde, äh, wenn ihr ein Technologie-Startup plant und ihr habt kein Technologie-Know-how im Gründerteam, überdenkt das Gründerteam. Das muss da direkt mit drin sein. Also das Kern, die Kerngeschäftsidee muss im Gründerteam abgewickelt sein. Ich war äh, Vermarkter und, und habe Investorenkontakte gemacht, aber äh, ich war kein Techniker. Ich konnte eine technische Idee entwickeln, die dann andere umsetzen mussten, die aber seinerzeit gesagt haben, also äh, mit den Tools, die wir im Jahr 2000 zur Verfügung haben, ist das unrealistisch. Und das ist für mich das Hauptlearning. Kommen andere Dinge hinzu, Fragen des Timings und so weiter und so fort. Aber das ist für ja, mich. Timing so ist auch eine super wichtige Sache. Ja, Timing ist eine super wichtige Sache. Als wir äh, an den Start gegangen sind damals, da gab es das, das, das Chancenkapital, das gab es. Es gab viele ähm, Venture Capital-Investoren, die haben in solche Geschäftsideen investiert. Dann ist die Dotcom-Blase geplatzt und wir hatten von vornherein mit mehreren Finanzierungsrunden geplant. Also das erste Geld, das wir, wie man sagt, raised haben, also eingenommen haben von Investoren, das war für äh, die Grundlagenentwicklung und Geschäftsmodell zu überlegen und so weiter. Und dann sollte für den wirklichen Markteintritt eine zweite Finanzierungsrunde kommen. Und dafür gab es dann überhaupt gar keine, äh, gar keine Investoren mehr am Markt. Und dann haben wir, beziehungsweise die Nachfolge-Geschäftsführung, ich war zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr äh, im Management, sondern ich war noch Gesellschafter mit einem kleinen Anteil und habe habe einen Beratervertrag gehabt. Aber ja, besser als Geschäftsführer. Zu Geschä sein. Ja, und die Geschäftsführung, auch, ja, die Geschäftsführung war woanders, weil man dachte, der Investor dachte, wir holen erfahrenere Leute rein, die kriegen das hin, die haben dann versucht, noch ein bisschen das Geld zu strecken, das Geschäftsmodell etwas zu verändern, aber... Das war im Jahr 2001 keine Chance, das war ein nuklearer Winter.
0: Aber eine witzige Parallele, ja. Das, äh, da haben wir uns auch umgestellt, genau deswegen. Also man hat als Influencer diesen Marktzugang, das ist sehr stark. Mhm. Äh, Leute sagen ja im Endeffekt, gut, der, den Vertrieb aufzubauen ist komplizierter mhm. als die Produktion. Kommt drauf an, was du produzierst. Ja. Ähm, und... Es ja, das ist, das ist spannend, dass du das so sagst, weil wir, weil, wir, weil wir diese Sachen jetzt selber die letzten zwei Jahre gelernt haben und auch da umgestellt haben. Gott sei Dank haben wir es hinbekommen, bevor uns das Knie gebrochen worden mhm. ist. Aber... Timing. Das ist, das, das, das ist ein Heilfischbecken. Also wenn, da, wenn, wenn du da irgendwas nicht weißt, wenn es um solche technischen Sachen geht... Absolut. Also ich habe im in Inhouse mache ich nichts ohne meinen Informatiker, dass ich da irgendwelche Angebote abnehme oder in Verhandlungen gehe. Also da, da muss man sich beraten lassen. Den das habt ihr
1: auch im, im, im Gründerteam?
0: Also, wir sind zwei Gründer, ja. also quasi der Nico und ich. Mhm. Uns gehört das Unternehmen. Und ähm, dann mit dem Rest haben wir, wir haben 21 Mitarbeiter. Und dann haben wir noch halt Rahmenverträge mit, mit, mit ich sag mal, Leuten, die in der Produktion, das kann ich dir später erzählen, das will ich mhm. jetzt so nicht sagen, äh, ich bin ein bisschen restriktiver geworden,
1: normalerweise bin ich sehr offen, ja. was sowas angeht. Geschäftsgeheimnisse werden aber nicht ausgeplaudert.
0: Nein, es ist auch. Ich glaube, du mhm. verstehst, was ich meine. Das ist manchmal ein bisschen. Äh, man, man hat, es ist nicht so offensichtlich, wie man zu diesen, zu diesen Strukturen gelangt. Ähm, aber haben wir, haben wir auf jeden Fall äh, auch hart lernen müssen. Aber das Schöne ist, dass die Produkte besser werden, dass man vor allem schneller wird. Mhm. Ja? Äh, Geschwindigkeit ist, glaube ich, das ist so mein allergrößter Ethos. Geschwindigkeit und ähm, einfach top Produkte zu machen und da, 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 da stehen dir dann die Leute im Weg, wenn du viele Mittelsmänner hast oder einfach auch mhm. nicht verstehst, was die technische Beschaffenheit des Produktes ist, auch mhm. wenn du stark bist im Werben und ähm, den Dingen schönen Namen und ein Design gibst. Mhm. Da, das hat mir vorhin kurz am Telefon, als ich gefragt habe, ob du beraten wirst von diesem, also klar, ist ja ein, ein Beratungsgremium, der, der der Bundesregierung ist, der, wie, wie nennen die sich nochmal, das ist ein, äh, im Endeffekt ein Klimabeirat, der euch mhm. wissenschaftlich berät, von denen stammen ja auch diese Ideen mit, beispielsweise äh, das, was du mit der Bepreisung hattest von mhm. allem, was äh, ressourcenschädlich ist. Mhm. Wenn wir jetzt ja. sagen, okay, die Wirtschaft ist eingebettet im planetaren Ressourcenrahmen und wir bepreisen alles, was im Ressourcenrahmen äh, äh, da ist, damit wir quasi eine Lenkungs- und Steuerwirkung haben über dieses Geld, wo du dann sehr schön erklärt hast, okay, was passiert da? Jemand, der zu viel verbraucht, der zahlt da drauf. Die genau. Sachen werden wieder ausgeschüttet auf jeden. Äh,
1: vergessen, wie dieses Gremium heißt. Mhm. Weiß, die es ja. gibt äh, ganz viele Beratungsgremien äh, ja? für die Politik und für die, für die Regierung und ähm, ich persönlich äh, höre mir jeden Rat an, aber die Gremien selbst sind auch politisch. Die werden oft politisch besetzt. Jetzt gerade heute, wo wir hier zusammenkommen, äh, hat die Bundesregierung entschieden, dass einer ihrer Wirtschaftsweisen, es gibt ja fünf Wirtschaftsweisen und einer, da wird der Vertrag jetzt nicht verlängert. Ein Professor hier aus der Nähe, aus Freiburg. Warum? Weil man dessen Rat nicht mehr hören will, weil der zu liberal ist und zu kritisch gegenüber Staatsschulden. Warum erzähle ich das? Bei diesen Beiräten der Regierung muss man immer aufpassen. Da geht es nicht nur immer um Objektivität, sondern da steckt auch immer eine politische Absicht dahinter.
0: Ähm da muss ich jetzt ja aufpassen, ich habe sehr viele Fragen. Nein, das ist kein
1: ähm, Problem, aber äh, die, die, du hast ja über, über
0: Klimaschutz sprechen wollen gerade, ne? Ich woll, noch nicht. Ich wollte erstmal darüber sprechen, also es ist eine Sache, die ich hier selber merke, ist, äh, wie lasse ich mich von wem beraten? Weil ähm, du hast, vor allem in deinem, in deinem Posten wird das ja so sein, du, von, von dem einen Thema bis zum anderen Themengebiet, du bist kein Experte, mhm. aber welchen Satz an Fragen stellst du, nach welchen Prinzipien gehst du vor, wenn du dich beraten lässt und bei hochkomplexen Dingen schnell Entscheidungen treffen musst?
1: Mhm. Ah, interessante Welche Frage. Du? Ähm, also, äh, vielleicht muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Ich bin ja nicht der Alleinentscheider, sondern wir leben in einer Demokratie. Und auch die Parteien ähm, und auch die Fraktionen in den Parlamenten sind demokratisch organisiert. Das heißt, das ist jetzt bezogen auf meine Partei, die FDP. Wir haben 66.000 Mitglieder. Das sind ähm, jüngere Unternehmer wie du, äh, das ist die Rentnerin. Das sind Studierende, das ist der Ingenieur irgendwo in der Industrie, äh, der Hochschullehrer. Also aus der ganzen Mitte der Gesellschaft sind Menschen, die nach Arbeit suchen. Ähm, äh, Menschen aus der ganzen Gesellschaft, ganz repräsentativ, die organisieren sich bei uns. Ähm, leider ein paar zu wenig Frauen, wir haben also etwas mehr Männer als Frauen, da arbeiten wir dran. Aber im Prinzip sind die 66.000 repräsentativ für die Gesellschaft und die mhm. bilden sich eine Meinung. Und auch unsere Fraktion, wir sind 80 Abgeordnete, die arbeitet demokratisch und arbeitsteilig. Also worauf will ich hinaus? Da gibt es für jedes Fachthema eine Expertin oder eine Expertin. Das ist nicht der Herr Lindner, der alles beschließt und alleine entscheidet. Und alles ist. weiß, genau. Ja? Sondern wenn wir jetzt zum Beispiel über Corona sprechen, da haben wir einen ähm, Arzt der ist sogar Universitätsprofessor für Infektiologie. Der hat zufällig also beruflich, wissenschaftlich mit Infektionskrankheiten gearbeitet. Der ist jetzt Bundestagsabgeordneter. Und damit haben wir natürlich einen super Experten in der eigenen Fraktion, so wie die SPD ihren Karl Lauterbach hat. So haben wir einen, einen liberalen Andrew Ullmann. Und äh, der beschäftigt sich jetzt mit diesen Corona-Fragen. Und wenn ich was wissen will, dann ist das mit der erste, den ich anrufe und sage: Endu, hör mal, wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Was die Bundesregierung sagt, macht diese Vorschläge, sagt jenes. Wie siehst du das? Und dann gibt er mir Rat. Ich habe noch zwei, drei andere, mit denen ich mich bespreche. Und daraus entsteht dann die politische Position oder die Forderung. Ist nichts, was man sich selber ausdenkt. Man kann nicht alles wissen. Und gerade wenn man jetzt in meinem Fall Vorsitzender ist mit im Grunde ganz vielen Fragen zu tun hat, also als Generalist arbeiten muss, dann ist es umso wichtiger, dass man den Kolleginnen und Kollegen vertraut und die fragt, wie sie es fachlich einschätzen.
0: Wie lange hast du da selber gebraucht, um diese Rolle als Generalist anzunehmen und die auch für dich so ein bisschen zu entdecken? Also es ist eine Sache, die ich selber hier merke, das ist schon vom Hausmeister zur
1: Putzfrau bis zum mhm. Administrator also alles. Aber geht es dir nicht aus, so, man wächst da rein?
0: Man wächst da definitiv rein. Ich finde es nur manchmal auch eine verwirrende Rolle.
1: Ist es, aber man wächst rein. Ich habe ja auch nicht als Generalist und Chef angefangen. Ich habe damals im Beruf klein angefangen, alles gemacht. Und zwar auch die Arbeit, vor der man sich sonst scheut. Also es war nicht immer nur präsentieren vor dem Aufsichtsrat, sondern das war auch handfeste Umsetzung und Schuften. Und in der Politik, als ich zum ersten Mal in ein Parlament gewählt worden bin, war ich auch nicht Chef, sondern ich habe angefangen mit Kinder-, Jugend- und Familienpolitik. Das heißt, ich habe mich beschäftigt mit der Zukunft von äh, offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen. Wie sieht es aus in den Kindertageseinrichtungen? Wann bekommen wir endlich gute Betreuungsplätze für unter dreijährige äh, Kinder? Das heißt, ich habe also auch im Parlament bei den Jüngsten angefangen was auch damals vor, vor 20 Jahren niemand machen wollte. Das galt Gerhard Schröder, der damalige Kanzler, sprach immer von Gedöns. <lacht> da wusste man noch nicht, wie wichtig das ist. Sprachförderung von Kindern aus Zuwanderungsfamilien, Vereinbarkeit von, Kann Familie, ich Lied von. Ne, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Super wichtige Themen. Und da habe ich angefangen als Spezialist für... Für Kinder- und Jugendpolitik damals und da wächst man dann so rauf. Später durfte ich dann auch mal Haushaltspolitik machen, dann wurde ich Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen, dann bin ich in den Bundestag gewechselt. Also ich will damit sagen, ich bin nicht als, als äh, Vorsitzender äh, irgendwann eingesetzt worden, sondern ich habe ähm, so eben, eben nicht genau, sondern viele viele Phasen vorher gehabt und wo man auch dann lernt.
0: Ja, das, 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 sind, das sind tatsächlich die kleinen Dinge. Auch bei den ganzen Leuten da. da ich glaube, dass man da immer das beste Bild bekommt für die,
1: für die Eignung. Klar. von allem. Und es ist ja auch wie beim Sport. Also du brauchst Training. Das ist in Wahrheit ja. durch nichts zu ersetzen. Du sagst ja nicht, also wenn du es versuchst zu ersetzen, das Training durch gewisse andere Strategien, das ist nicht nachhaltig das und auch nicht. schädlich. Ja, ja. schädlich auch. Ne?
0: Andere Strategien, schöner Euphemismus für Drogen. Genau. <lacht> 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 <lacht>
1: um,
0: Nee, da hat, da hat ähm, Sport seinen einzigartigen Satz an Effekten auf den Körper. Die, die, sind, die sind nicht so leicht zu ersetzen. Mhm. Ähm, wie, das, das, das ist witzig, du, du, du gibst mir die ganze Zeit so hunderte Tangenten in meinem Kopf, wo ich, wo ich dich mit Fragen löchern könnte. Ich gebe dir, und zwar, das, das, das hat mich, äh, mein Freund, der Professor Rieck, hat mich das gefragt. Mhm. Ich habe mir erzählt, dass ich mit dir sprechen werde. und dann hat er mir so fünf, sechs interessante Fragen runtergeschrieben. Ja. Und die fand ich sehr interessant, die passt ja auch dazu. Und zwar, wieso denkst du, wollen heute die ganzen Kinder, Jugendlichen und heranwachsenden Coaches werden, anstatt richtige Unternehmer? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Das kriege ich mit, ja.
0: Ja, diese ganze...
1: Das kriege ich mit.
0: Was, was hältst du davon? Wie ordnest du das ein?
1: Also Beratung anzubieten und Beratung zu suchen, dagegen spricht zunächst mal nichts. Aber tatsächlich beobachte ich auch, dass ganz viele sich selbstständig machen wollen damit, anderen Selbstständigen oder Start-ups ähm, Ratschläge zu erteilen. Und da frage ich mich, was qualifiziert die Leute eigentlich dafür? Weil man braucht ja selber irgendwie auch ein bisschen Erfahrung, um anderen etwas zu vermitteln oder eine Qualifikation. Und ganz besonders cool fand ich ähm, ein Video, ein Werbevideo, das ich neulich gesehen habe. Da hat jemand sein Buch angepreist. Und das Buch ging so, er wollte jetzt mit diesem Buch äh, den Leuten sagen, wie sie sich selbst mit einem Coaching-Beratungs- und Bildungsunternehmen selbstständig machen können. Man müsste sein Buch lesen und dann könne man sich als Coach selbstständig machen. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil wo ist dann am Ende die Wertschöpfung, wenn alle sich nur gegenseitig dabei beraten, wie sie als Berater sich selbstständig machen.
0: Wenn alle keine Entscheidungen treffen, dafür nicht haftbar sind. Und was die ja auch gerne machen ist ähm die schließen dann einen Vertrag mit dir ab und setzen voraus, dass du selbstständiger bist. Und dadurch, das sind dann 10.000 Euro, also 10.000 Euro circa, die, die sowas gerne kostet, wenn du dann, dann dich mal durchtelefonierst durch die Callcenter von mhm. denen. Und dann hast du auf einmal keine, kein Widerrufsrecht mehr.
1: Mhm. Weil du als Vollkaufmann unterschrieben hast. Dass du ja. de facto nicht mhm. bist, was mhm. du auch
0: nicht mit irgendeinem dubiosen Zusatz, ich bin kein, ich bin kein Jurist, ich habe keine Ahnung von mhm. der Sache, aber ich finde das... Ich finde das, find das höchst zweifelhaft. Finde ich
1: auch zweifelhaft. Nehmen wir das Positive daraus. Ja. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte meine Lebenssituation verändern und verbessern. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen, was aus meinem Leben machen. Das ist ja das Positive daran. Jetzt gibt es einige, die wollen daran verdienen, indem sie so merkwürdige Ratschläge geben oder merkwürdige Wege empfehlen. Das muss man kritisch würdigen. Du hast da ja schon jetzt das Thema angesprochen. Aber im Prinzip die Idee, dass Menschen sagen, so, ich will mich weiterbilden, ich will im Leben weiterkommen, das ist toll, Den müssen wir nur ein anderes Angebot machen. Hier ist ein Vorschlag. Wie wäre es, wir würden die Erwachsenenbildung, die ganze berufliche Weiterbildung, die es in Deutschland gibt, das ist ein Riesenmarkt, ich glaube 30 Milliarden Euro jedes Jahr, wir würden den Markt ein wenig ordnen, indem wir alle Weiterbildungsangebote die das wollen, zertifizieren. Ja. Und dann gibt es Punkte dafür. So wie Ärzte, die sich weiterbilden, Punkte bekommen für bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen. Und jemand, der, was weiß ich, eine Woche Business-Englisch lernt in einem zertifizierten Kurs, der bekommt fünf Punkte. Und wer von einem Coach ein Coaching-Seminar macht, die man selber Coach äh, werden kann, das keinen Punkt hat, weil es nicht zertifiziert ist, da wird man ja dann ahnen, okay, das ist vielleicht nicht so gut für meine berufliche Entwicklung. Also bringen wir ein bisschen Transparenz in diesen Weiterbildungsmarkt. Da ist dann allen geholfen. Ja, ne? Und die Leute, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln, ich meine, es ist eine Riesenchance für unsere Gesellschaft. Wir müssen die Energie nur an die richtige Stelle bringen.
0: Ich rede mal vielleicht von mir kurz, äh, so also wie oft auch immer gerne, aber mhm. nee, ähm, als ich jünger war und äh, wir dieses Unternehmen gegründet haben, war für uns, wir sind, wir sind kreative, ich bin super naturwissenschaftsfasziniert und habe da meine Faszination, aber Bürokratie ist für mich eine menschengemachte Struktur, die teilweise super sinnwidrig ist für mich, ich verstehe, dass die damals funktioniert hat, wenn man einfach ähm, relativ prozessorientiert Traktion schaffen muss, Organisation und Sicherheit für den Prozess, aber mittlerweile ist das für mich, das, das, das stellt nicht die Realität, das bildet in keinster Weise die Realität da, mhm. wirklich in keinster Weise. Ähm, und das, 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 das kann ich mittlerweile auch wirklich ähm, relativ selbstbewusst sagen, weil ich sehe, wie wir Dinge hinbekommen, mhm. ja, von A bis Z. Man kann ihn dann auch anfassen und sehen und so falsch liegen wir dann nicht. Ja, das ist vielleicht ist meine sehr praktische äh, Herangehensweise an die Sache, aber viel, viel der Begründung, dass Leute sagen, hey komm, ich coache dich, liegt in meinen Augen auch einfach darin begründet, dass ähm, die Eintrittshürden, die bürokratischen beispielsweise für Leute mit einem künstlerischen Temper Temperament beispielsweise, ist ja sehr gut untersucht psychometrisch, wo ich auch lustigerweise vielleicht auch ein kleines Problem der F F FDP äh, vermute, was die Frauen anbelangt, ähm, weil es so philosophisch ein bisschen von der Willensstärke immer ausgeht und Frauen äh, für dieses Lingo nicht so ganz empfänglich sind. Aber äh, das ist eine andere Sache. Es äh, ist eine Image-Sache. Ähm, Habe ich hier habe ich hier so meine, meine persönlichen Schwierigkeiten zu sagen, okay, wenn wir über Digitalisierung sprechen, wenn ich jetzt in diesem Think Tank dort drin bin, dann sage ich, okay, wir haben unsere Organisationsmatrixen, wie ich beispielsweise dieses Unternehmen denke, mit meinen Leuten hier vor Ort. Und dann wäre für mich Digitalisierung nicht ein Gremium wie das Heimatministerium oder irgendwas, sondern es ist eine Querfunktion.
1: Ja, du hast gerade finde ich noch einen anderen starken. Das Bürokratie-Ding wollte ich damit gerade genau. genau
0: genau abgrenzen. Also ja. wir haben doch die Möglichkeiten. Warum ist es immer noch so beschissen?
1: Ich finde unglaublich spannend, was du sagst, dass die ähm, Eintrittshürden, äh, die wir haben, zum Beispiel für Selbstständige, auch dazu führen, dass sich Menschen in die Hände von falschen Ratgebern geben. Ähm, und äh, das ist für mich ein neues Argument. Äh, aber das ist äh, bestechend überzeugend. Äh, tatsächlich ist es ohnehin ja so, wenn du dich auf den Weg in die Selbstständigkeit äh, begibst und ein Unternehmen gründen willst oder alleine nur ein Gewerbe anmelden willst, es ist ein, ein echter bürokratischer Wust. Man wird von einem zum anderen Amt geschickt. Äh, wenn man jetzt nur für sich selber ein Gewerbe anmelden will, und man ist über 18 Jahre alt, geht's, bist du unter 18, ein Riesenproblem. Willst du eine etwas größere Sache bilden, eine GmbH vielleicht, hast du sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, ich könnte es weiter fortsetzen, wird es in Deutschland enorm bürokratisch und man muss vielleicht sagen, dass es nahezu nirgendwo sonst in den entwickelten Wirtschaftsnationen so kompliziert ist wie bei uns. Du machst Sorgfaltsfehler und auf einmal ist es strafrechtlich relevant. Und das muss alles einfacher werden. Also ja. schneller, und einfacher werden geringere Hürde. Davon profitieren nicht nur gründungswillige Menschen, sondern übrigens ja der Staat selber auch. Denn die Bürokratie ist ja auch eine Fessel und ein Kostenfaktor für die öffentliche Verwaltung selbst. Ja. Wenn das alles schlank und digital geht, alle profitieren davon. Ich war vor einiger Zeit in Estland. Das Land ist komplett digitalisiert. Wenn du deinen Wohnsitz ummeldest, das ist so wie wenn du hier in Deutschland die Lieferadresse bei Amazon veränderst. In Deutschland gehst du aufs Amt dafür. Dort machst du es online. Ja. Das Gesundheitswesen. Bei uns haben wir jetzt während der Corona-Pandemie gelernt, werden Infektionsketten noch mit dem Faxgerät nachverfolgt. Zur Erinnerung an diejenigen, die das nicht kennen. Das ist eine frühere Technologie. Da konnte man Papier durch die Telefonleitung schicken. Das wird in der Verwaltung noch verwendet. Dort in Estland alles digitalisiert. Und eben auch Gründung von Unternehmen geht da in einem Verfahren, klick, klick, klick. Und es ist ja trotzdem fertig. sicher. Und es ist trotzdem sicher. Weshalb ja auch aus Deutschland teilweise Gründer eine Gesellschaft in Estland anmelden. Das geht so mit dieser E-Residency, die, die es dort gibt. Ähm, gründen da ein Unternehmen, weil es schnell geht. So. Und wenn es Estland kann, dann muss es Deutschland auch können. Ich meine, Estland war vor 30 Jahren eine Sowjetrepublik. Wir sind eine Technologienation und unser Anspruch an uns selbst muss doch sein, dass wir, ich sage mal jetzt im Verlauf der ersten, des ersten Drittels der 20er Jahre, dass wir da bei der Digitalisierung in die Weltspitze vorstoßen.
0: Ja, hier sind, hier, also hier sind viele Dinge, die mich frustrieren. Sorry, wenn ich jetzt kurz emotional bin, aber klar. Äh, also klar. Deutschland steht in Konkurrenz mit dem Rest der Welt. Das ja. ist einfach so. Also
1: wir, wir, wir ruhen uns hier auf, aus auf Wohlstand, der von vorgestern ist. Ja, aber es war eben noch viel Wohlstand da. Und deshalb konnten wir uns lange, also natürlich gibt es Menschen, denen geht's nicht so gut, das wissen wir beide auch. Aber im Prinzip unsere Gesellschaft... In Deutschland geht schon sehr gut, ja. Ja, aber unsere Gesellschaft insgesamt sehr wohlhabend. Ja. Und es lief auch sehr gut automatisch das, die letzten zehn Jahre. Die Zinsen gingen runter, deshalb hat der Staat immer mehr Geld gehabt. Der musste für seine alten Schulden nichts zahlen. Unsere Produkte waren gut. Der Euro war relativ schwach auf den Weltmärkten. Also haben sich die Autos verkauft wie geschnitten Brot. Von Tesla hat man noch nichts gehört. Und so weiter und so fort. Und jetzt plötzlich ändert sich die Welt. Wir haben Klimaschutz, wir haben Digitalisierung, wir haben Chinesen, die viel selbstbewusster auf dem Weltmarkt auftreten. Und jetzt stellen wir fest, oh, unser Wohlstand, wie wir ihn hatten, ist kein Versprechen für die Zukunft, sondern der muss jetzt neu erarbeitet werden. Und zwar genau jetzt, in den 20er Jahren, da entscheidet sich der weitere Weg unseres Landes. Und... Ja. Ähm, Digitalisierung ist ein Thema in der Schule, in der öffentlichen Verwaltung. Wir sind hier in, in Stuttgart. Wenn man ähm, aus Berlin nach Stuttgart fährt, ähm, wie ich das heute gemacht habe, du kannst kein Telefonat ohne Unterbrechung führen. Ja. Das ist im Jahr 2021 die Realität unserer Mobilfunknetze. Äh, dann haben wir in Deutschland äh, den Ärger mit dem Bürokratismus. Alles ist geregelt. Ihr seht das bei den Cookies, die ihr permanent wegklicken müsst wegen der Datenschutzgrundverordnung. Ja. Darüber lacht Facebook. Das hat keinen zusätzlichen Gewinn an Privacy gebracht, ist aber ärgerlicher Bürokratismus. Aber hier Hohe Steuern.
0: Die haben wieder dasselbe Prinzip. Also du, 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 du trittst gegen Facebook und Co. an, die äh, Technologie liefern und hier muss ja auch in Verhandlungen treten und letzten Endes wieder technisch praktikable Lösungen bringen, die die Bevölkerung zufriedenstellen und die auch wirklich ihren, 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 ihren Zweck erfüllen. Mhm. Und ich habe ich hab, ich hab hier viele, sehr, sehr viele Dinge. Also wir könnten jetzt reden über, über, über äh, den Sinn von Europa und Deutschland zwischen Amerika und China. Und
1: halt, reden wir kurz drüber. Ähm, glaub, Am Beispiel von Mobilfunknetzen, ja, ja, aber, da gibt es
0: ein konkretes Problem.
1: Ja klar, aber jetzt nur mal, nur mal jetzt unter uns. Ja? Äh, Gibt's irgendjemanden, der glaubt, wenn Deutschland alleine auf der Welt wäre, ohne Europa, wir würden in Washington, Moskau oder Peking irgendwie ernster genommen werden? Also ich glaube, unsere Chance, unseren europäischen way of life, unsere Werte, auch unsere ökonomischen Interessen zu vertreten, geht nur, wenn wir uns als Europäerinnen und Europäer zusammentun. Also ich glaube, dass die Europäische also Union, so ja, ne? Europäische Union kann in vielen besser werden, aber äh, wenn wir sie nicht hätten, müsste man sie gründen. Und ich glaube, dass der, der digitale Binnenmarkt noch kommen kann. Die Europäer müssten stärker mit einer Stimme sprechen gegenüber den Chinesen beispielsweise, die an ganz vielen Stellen unfair spielen und mit Dumping arbeiten und so weiter. Aber äh, Gott sei Dank gibt es Europa. Also alles wäre schlechter ohne Europa. Alles wäre
0: schlechter ohne Europa, das, 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 das tue ich uneingeschränkt unterschreiben. Natürlich gut jetzt über diese Mechanismen und... Und Co. Klar, das kann alles besser werden, ne? Aber ja, genau, genau. gut. Genau, also das, das ist auch immer ganz wichtig zu unterscheiden, auf welcher Ebene der Analyse mhm. betrachtet man die Sache an und genau. für sich. Also für mich ist es ganz offen. also ich, ich bin ich bin politisch nicht gebildet, ne? Also ich habe da, ich habe ich habe, ich weiß nicht, wie Bürokratie funktioniert. Ich weiß, warum sie da ist. Mich interessiert sie nicht. Es inter, also es fasziniert mich nicht. Also beschäftige ich mich nicht damit. Mhm. Aber wenn ich mir das jetzt, wenn ich mir einfach diese Landkarte ansehe und ich sehe, okay, ich habe China, die von denen wir einfach abhängig sind, da herrscht System Antagonismus, klar, das ist eine ganz andere Weltordnung in Anführungszeichen äh, im Vergleich zu der hier und auf der anderen Seite des Globuses habe ich Amerika, wo wir die Abhängigkeiten weniger werden, sind aber auch da durch die Digitalkonzerne, mhm. und, äh, die, die natürlich, bei denen die Monopolwette aufgeht, ganz mhm. klar, ja. Ja. Äh, mit Tesla wahrscheinlich die nächste, wenn mhm. es so weitergeht, ähm, Mark ja. Musk, ich finde es toll, was er macht. Ich würde es genauso machen
1: wie er, aber ich will nur sagen, dass das
0: einfach, ja. es, ist, es, ist eine, ich, es ist eine dominante Strategie,
1: die er spielt. So ist es und da ist eine Aufgabe. Ich, ich sehe es, ist interessant, dass du sagst. Ich die sehe, wir nicht mit
0: Moralisieren lösen können.
1: Genau, die können wir nicht moralisierend lösen, sondern müssen wir unsere Interessen und Werte durchsetzen. Es gibt, gibt genau diese unterschiedlichen Pole, vielleicht auch noch weitere, aber wir haben auf der einen Seite diesen, diesen staatlichen Kapitalismus, in China. Der Staat bestimmt, aber es ist ein kapitalistisches System inzwischen, wegen <lacht> Kommunismus. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite die USA. Das ist ein System, ich nenne das Silicon Valley Plattformkapitalismus, Weil diese Apples, ähm, Googles, äh, Facebook, Amazon, die sind so mächtig, dass sie im Prinzip die Regeln des Spiels anderen diktieren können.
0: Ja. Sie sind das Spielfeld.
1: Die sind das Spielfeld, die diktieren die Regeln. Und weißt du was, das halte ich für einen Skandal. Also ich ich meine, bin das ist jetzt Google. Ja, ich halte, und ich bin auch der größte, äh, größte ähm, äh, Apple-Nutzer und offen. schätze die Produkte super, toll. Aber jetzt kommt das, und ich bin äh, Amazon nutze ich äh, für, für Einkäufe. Ich bin so viel unterwegs, kann Dinge des täglichen Bedarfs nicht mal eben so holen. Also zack, bestelle ich die. Verstehe ich alles, tolle Produkte, tolle Dienstleistungen. Aber... Ähm, dass die so mächtig werden, dass es Monopole sind, kann man nicht tolerieren. Und das ist eine Aufgabe jetzt nun für Politik. Es hört sich jetzt für einen Liberalen merkwürdig an, für manche, die so Klischeevorstellungen haben. Ach, Liberale, das waren doch die, die sind komplett gegen den Staat. Irrtum. Ich will einen ganz starken Staat haben, der so stark ist, dass Google, Amazon, Facebook und wie sie alle heißen, vorm Rechtsstaat zittern. Weil der Rechtsstaat schaut, hm, da gibt es einen kleinen Newcomer aus Stuttgart. Und der wird jetzt von Amazon eingeschüchtert. Kann nicht oh auf den Marketplace oder so und so. Und da kommt der Rechtsstaat und sagt, nee, das geht nicht. Oder er sagt, hm, dass, dass ein Unternehmen ähm, mehrere soziale Netzwerke und einen Messenger-Dienst zugleich hat und die Daten miteinander austauscht, das ist zu große Marktmacht. Das müssen wir auseinanderschrauben. So, das ist die Aufgabe des Staats als Schiedsrichter. Die Regeln muss der Staat bestimmen. Der Staat muss auch über die Regeln wachen. Das kann man nicht privatisieren Richtung Google. Ansonsten guter Wettbewerb und sollen die erfolgreich sein. Ich äh, gönne dem Musk, wenn er wirtschaftlich äh, vermögend ist. Und die Produkte sollen sich im Wettbewerb behaupten. Alles in Ordnung. Aber es muss immer eine Chance für Newcomer, für Außenseiter, für Start-ups, für Abweichler geben, weil eben der Wettbewerb fair und offen ist. Und das ist die Aufgabe des liberalen Staats. Er kommt ihr gegenwärtig nicht so richtig nach. Der Staat mischt sich in Deutschland in alles ein, versucht über viele Jahre Flughäfen in Berlin zu bauen und kriegt es nicht so richtig hin, dauert dann lange. Aber bei den Kernaufgaben, Bildung, fairen Wettbewerb sichern, äh, ordentliche Infrastruktur äh, schaffen, da meine ich, müssen wir in den nächsten Jahren nacharbeiten.
0: Aber hier habe ich, hab ich eine Frage, die ich mich nie so wirklich getraut habe zu stellen, vor allem dem Politiker nicht. Ähm, ist der Staat und Deutschland, so wie es politisch organisiert ist, in seinen Grundzügen, ohne jetzt Anarchismus propagieren zu wollen oder das Grundgesetz kritisieren zu wollen, bitte nicht so verstehen. Mhm. Ist der Staat als solches mit dieser strukturellen Voraussetzung überhaupt, wie soll ich sagen,
1: wettbewerbsfähig gegen solche Unternehmen? Ähm, gute Frage. Das ist viel zu langsam. Wenn man, ja, langsam stimmt, aber das kann man korrigieren. Ähm, das ist eine Frage der Software. Ich glaube, die Hardware ist gut. Okay. Ähm, mit, mit Google und anderen umzugehen, ist eine europäische Frage. Ähm, das kann besser werden, aber da tut sich so langsam, was, da können wir von Deutschland aus mehr Druck machen. Äh, man darf übrigens auch das Grundgesetz kritisieren. Ähm, nicht so in dem vorderen Teil, also äh, Würde, und Würde des Menschen und Freiheit, das muss man nicht kritisieren. Das ist übrigens auch besonders geschützt in unserer Verfassung. Aber hinten, zum Beispiel, wo es um die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern geht... Damit habe
0: ich auch übrigerweise das ein oder andere Problem.
1: Ja, aber auch völlig zu Recht. Denn jetzt nehmen wir nur das Beispiel Bildung, dass jedes der 16 Bundesländer eine eigene Schulpolitik macht und man deshalb beim Umzug zwischen den Bundesländern Klassen wiederholt oder Lehrer nicht wechseln können, Völlig, man kann nichts vergleichen, Schulabschluss, Abitur ist nicht vergleichbar zwischen den Ländern. Das kann und muss besser werden. Da habe ich eine aktuelle Frage
0: tatsächlich. Mhm. Da hat die Frau Gebauer in NRW äh, für 2, weiß nicht, 3 oder 6 Millionen die Brockhaus-Lizenzen ja gekauft. Was ich gut finde, grundsätzlich ist ja ist ein digitales Lern Lernmittel, bringt sind 36 Cent pro Schüler auf äh, und kurzfristiges Problem gelöst. Man, ne, man stockt das Lernmittel auf. Aber hier, bitte nicht als FDP-Kritik äh, 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 sehen, sondern ich, ich verstehe, ich verstehe, wie das jetzt föderal organisiert ist, Bildung. Aber was ich mich jetzt frage, ich gucke das nüchtern inhaltlich an und ich frage mich, okay, ich kann jetzt eine Dreijahreslizenz kaufen oder ich könnte jetzt beispielsweise, ich strategisch, mhm. unternehmerisch würde ich jetzt sagen, okay, es gibt eine Wikipedia, die ist jedem zugänglich. Ich schlage hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Alle Inhalte, die ich dort habe, wir machen auch digitale Infoprodukte. Das heißt, ich weiß, wie das ist. Ich screen die mal, ich gucke die mir an. Okay, wie sind die aufgebaut? Was kann man da besser machen? Dann alles, was man an der Wikipedia kritisiert, kann man ja auch verbessern. Da kann man auch Leute drauf ansetzen, wie man sauber recherchiert, Quellen zitieren und Co. Das kann man Leuten auch beibringen, Methodenkompetenz. Kann man auch in die Wikipedia beispielsweise bringen. Muss ja nicht Wikipedia sein, aber es kann jedem zugänglich sein. Und ich habe ja die Möglichkeit, mit weniger Ressourceneinsatz einen viel größeren Effekt zu haben, also ganz nüchtern betrachtet. Und da frage ich mich, okay, ist das möglich in, in, in der Form?
1: Also das sind zwei verschiedene Dinge. Wir sprachen gerade über die Zuständigkeit der 16 Länder ja. in der Bildung, ja. wo ich glaube, die 16 Länder müssen stärker zusammenarbeiten. Es genau. muss vergleichbarer sein. Bildungsabschlüsse müssen vergleichbar sein. Man muss stärker auch zwischen den Bundesländern wechseln können. Die Schule als Schülerinnen, Schüler oder auch Lehrende, wenn die, wenn die den Arbeitsplatz wechseln. Die andere Sache kann Sorry, ich. Sorry,
0: das war für mich so vollkommen selbstverständlich. Das nee, nee, klar, aber es, ist, es
1: ist ja, geht ja. gegenwärtig nicht, sondern es ist ja, nur ja, eine ja. Forderung. Jetzt diese andere Sache, äh, ich habe das nicht im Einzelnen äh, verfolgt, was der Hintergrund ist. Ich habe es nur über Social Media gesehen, weil solche Entscheidungen werden getroffen und ich bekomme die gar nicht. Ich selber jetzt in dem Fall bekomme die ja gar nicht alle mit. Nur dann gibt es irgendwie einen Shitstorm auf Twitter. Oh, wie, wie doof ist die Schulministerin, die kauft eine Lizenz für, für den Brockhaus, dabei gibt es doch Wikipedia. Wie doof ist die? Ja. Ja, so war der Shitstorm. Ja, ja. So war Twitter der Shitstorm. Halt. Genau, Twitter. Aber wenn man mal kurz überlegt, dann ist in deiner Frage ja schon ähm, eine Antwort. Du hast nämlich gesagt: Naja, Wikipedia wissen wir alle, da gibt es Probleme. Ähm, Wikipedia, das ist eben. Ich nutze das auch, aber ich weiß auch über meinen eigenen Wikipedia-Eintrag, dass manches da auch krumm ist und eben nicht den Fakten entspricht. Äh, kurze Anekdote: Da stand einmal ein Text bei Wikipedia, der ging ungefähr so: Über Christian Lindners Religionszugehörigkeit liegen widersprüchliche Angaben vor. Das weiß sogar ich. ich hab, ein paar Videos gucken. Dann habe ich das korrigiert und habe: Christian Lindner wurde katholisch getauft. Er ist mit 18 aus der Kirche ausgetreten. Diese Änderung wurde von Wikipedia dann zurückgewiesen mit folgender Begründung. Christian Lindner ist für Christian Lindners Religionszugehörigkeit keine objektive Quelle. <lacht> So, äh, witzige Anekdote, aber trotzdem, viele Wikipedia-Einträge sind Schlachtfelder. Klar. Und deshalb vermute ich, dass ähm, die Entscheidung für diese Brockhaus-Geschichte einen pädagogischen Hintergrund hat. Das ist ja, ähm, da ist ja eine Redaktion dahinter, ähm, die anders arbeiten als äh, so, so ein, wie soll ich sagen, ähm, äh, Open Source-Produkt äh, wie die Wikipedia ich ist. Ich finde das gar nicht schlecht. Nee, aber also kurzfristig ist das eine gute Maßnahme. Man hätte es auch nicht anders machen können, wahrscheinlich. Weiß, ich weiß es gar nicht. Nur, worauf ich hinaus will jetzt da ist, da war jetzt so eine kleine Twitter-Kritik. Ja? Es wird in sozialen Medien gerne einfach sofort irgendwas blöken alle los und, und, kritisieren. Ja, und kritisieren es, ohne mal zu überlegen, Moment, was könnte denn, was was ist der Grund, warum das gemacht wird ja. und nachdem man den Grund kennt, kann man ihn kritisieren, aber manche kritisieren schon ohne überhaupt einen Hintergrund zu kennen, so einfach sicherheitshalber erstmal Häme ausgießen. Ja, so ein gemachtes Netz,
0: Netz zu kritisieren und Dinge, die einfach beschlossen worden sind und gemacht worden sind, es das immer ist immer einfacher. Es, ist, ja. es, ist, es kommt mich auch, auch an,
1: aber es ist auch menschlich, glaube ich. Ne? man ach, einfach mal schnell Druck ablassen. Das ja, ist Luft eine Sache, die
0: man sich abgewöhnen sollte, vielleicht.
1: Ähm, finde also ich, ich auch. Mich nervt sehr. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also ich bin, ich
0: bin tagtäglich damit auseinandergesetzt. Ich finde jetzt auch, bist diese du auf Twitter? Äh, nein. Ja. Äh, eben aus dem Grund
1: mich fuckt das einfach zu sehr ab. Ja. Ich offen. muss auf Twitter sein, aber <lacht> ich, ich, ich bin so ehrlich. Ähm, Instagram bin ich gerne. Und lese ich auch Kommentare, kommentiere mal. Äh, Facebook schon weniger, aber Twitter läuft bei mir nach dem Motto, ähm, ähm, wie man Raketen abfeuert. So Kampfflugzeuge feuern Raketen ab, wie Fire and Forget. Und so ist bei mir bei, bei, bei Twitter, Tweet raus, Kommentare lese ich nicht mehr dazu. Ja, ja, das darf man nicht machen. Weil das ist meistens einfach nur Dreck. Ich habe auch das Gefühl, Dreck darf ich nicht sagen. Oh, ähm, äh, dass da Bots sind. Ja, also ich habe ganz, ganz, ganz viele, äh, habe ich sind Bots, wenn man nämlich dann ekligster Kommentar, du klickst drauf und stellst fest, von null gefolgt, folgt 10. Ja. Und äh, aber ist total drauf, immer, ähm, ich sag mal, AfD oder Russland-Content zu teilen, dann weißt du schon Bescheid.
0: Das, also ich bin, ich bin kein Freund von Twitter, da sind viele interessante Leute, sind auch interessante Diskussionen, aber in 140 Zeichen ist erstmal grundsätzlich so beschränkt, dass ich das, weiß ich mal, ich glaube, man kommt auf kein interessantes Level, wo man nicht in fünf Minuten auf Toilette auf die Rückseite von dem Deo-Spray nicht selber auch drauf kommen kann. <lacht> ähm, ja, kein, also ich weiß nicht, also ich, ich bin auch sehr mitteilungsbedürftig. Ich habe dich vorhin am Telefon Ach, auch nee, weggelabert, nein. aber... Du bist mitteilungsbedürftig, Nicht ist gar nicht aufgefahren. <lacht> Nein, aber das ist, das ist wirklich, also es, es, es ist sehr unangenehm, weil ich glaube einfach nur, äh, um auf den Punkt zu kommen, wenn, wenn, man, wenn man einfach normales, zivilisiertes Gespräch miteinander führt, kann man doch auch einfach an geeigneter Stelle sagen, hey, der Teufel steckt im Detail, ich habe hier vielleicht eine andere Meinung, ich höre mir kurz da mal deine
1: an. Dann so sehe ich es auch. Und ich finde, zu einem zivilisierten Gespräch gehört auch, dass man versucht mal zu überlegen, was könnte der andere eigentlich Gutes meinen.
0: Genau nicht diese konstanten Manipulationsvorwürfe, ja. das, nervt, es, ja. das nervt
1: mich unfassbar. Oder oh, dieses bewusste Missverstehen wollen. Wie können wir es besonders missverstehen, damit man es besonders negativ darstellen kann? Ja. Man könnte ja auch mal überlegen, hm, vielleicht hat sie oder hat er sich nur missverständlich ausgedrückt. Was ist denn? Das vielleicht, kommt das, ja nicht in Frage. Das ist da so ein kommt Politiker, der weiß alles, Eben, was er hat. Genau, ja. Das ist fünf Stunden vorher geübt. So ist es. Ich wollte dich was fragen, weil hier erlebe dich jetzt als Unternehmer und du denkst über viele Dinge nach und hast Einschätzungen, Meinungen, bist aber ja noch vergleichsweise jung. Wo willst du stehen, wer willst du sein mit Boah. 40?
0: Meiner Familie, Frau, Kinder. Gesund sein das ist mir das Allerwichtigste. Vorzugsweise hier in Stuttgart. Uh, unternehmerisch. Ich, gestern bin ich durch meine alte Hut gelaufen. Also meine Mutter ist alleinerziehend gewesen. Ich bin hier, hier aufgewachsen. Und uh, deswegen musste ich so vorhin schmunzeln, weil mit fünf war das bei mir auch so hoffnungsloser Fall. Der wird nie richtig Deutsch lernen können. Meine Mutter spricht ge gesprochen, gebrochenes Deutsch. Mhm. Und wäre schön, äh, zurückzugeben. Wäre schön, äh, sowas wie soziale Wohnbauten zu haben. Ich finde das sehr schön, wie durch den wenigen Platz in Stuttgart, dass äh, man die Gebäude gar nicht so setzen kann, dass, dass, dass Spielplätze, Spielhöfe, Sportplätze entstehen können, wo sich Kinder sehen, versammeln und so. Das hatte ich in Montenegro, das hatte ich hier in Stuttgart-Ost, das finde ich sehr, sehr schön. Äh, ich glaube, dass die Möglichkeit so ein bisschen genommen wird, durch, in, indem man halt da so ein bisschen kleinkariert mhm. denkt, wie viel kriege ich zusammen. Und im Unternehmen ist es für mich ist für mich einfach, für, für mich ist das Unternehmen, die die, die persönliche Realisierung, also so, wie soll ich sagen, das, die persönliche Projektion nach oben, zu sagen, ey, ich, will, ich bin temperament -Tüftler. ich will einfach Sachen, ich will Sachen herstellen, die ich cool finde, ich will Probleme lösen, ich kann jetzt anfangen mit absolut geistesgestörten Dingen, die mich beschäftigen und interessieren, Altersforschung. Altersforschung? Äh, ja, also biologische Alterungsprozesse, wie funktionieren die, wieso funktionieren die so, wie sie funktionieren, wo kann man da intervenieren? Im Endeffekt ist es, jeder Mensch von uns hat seine existenzielle Krise, die habe ich auch und ich weiß, dass wenn ich die egoistisch bei mir selber löse, in Form des Unternehmens und das sind für mich alles nur erste Stepping Stones, um irgendwann einen kleinen Zinseszinseffekt zu haben, um zu sagen, ich habe einen größeren Hebel. Das ist immer die Hebelwirkung, die entscheidend ist. Und das ist für mich jetzt einfach kleines Malochen, um, um später Freiheit zu haben, in, um agieren zu können. Das ist für mich das und das Agieren ist für mich immer reflexiv. Große Pläne zu machen, länger als drei Schritte, das hat bei mir nie funktioniert. Das ist, ja, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht anfangen mit moralisierendem Geschwafel, wie ich die Welt verbessern will und so St. Martins-Geschwätz.
1: Nee, aber, aber äh, zunächst du hast ja jetzt schon, schon ganz viel gesagt. Also äh, Family, Stuttgart, soziales Engagement, Unternehmer, neue Themen, Altersforschung, Macht ja dann auch Sinn. Ich spreche über deinen 40. Geburtstag. Bis dahin gibt es hoffentlich schon viele, viele, viele Fortschritte in der Altersforschung. Ne? Hoffentlich. Die können ja, dann ich mein... auch gut gebrauchen. Ja? Du bist jetzt wie alt? 25. Siehst du, wenn, wenn du äh, 40 bist, dann gehe ich schon äh, straff auf die 60 äh, zu in äh, 15 Jahren. Also bis dahin hoffe ich, dass die Altersforschung Durchbrüche erzielt. Ja, das, das, das wäre das wär sehr schön. Nee, gibt einfach viel,
0: viel Leid auf der Welt. Und ähm, ich glaube, dass Technologie. Das ist ja auch deine Meinung, ist jedem seine Meinung. Äh, dazu einen großen, wie soll ich sagen, Technologie ist im Endeffekt etwas, was wir durch Geld noch nicht kaufen könnten. Mhm. Es gibt Bedürfnisse, die wir alle haben. Und ich glaube, dass Technologie uns dabei helfen kann, die, die ähm, zu erfüllen. Und die Frage, wieso ich hier mit dir bin, ist für mich auch ein kleiner Stepping Stone für diese Sachen. Puzzlestück, wenn man 40 ist. Lass uns mal über den Gesellschaftsentwurf sprechen und nicht sagen, dass sich Technologie von, von alleine schon organisieren wird und es schon passen wird. Weil das äh, Davor habe ich Angst. Weil diese Entscheidungen im Kleinen mit Artikel 13, mit, mit ähm, ja, nennen wir zum Beispiel die, die föderale Organisation von Bildung, äh, Digitalisierung als Querfunktion, dieses grundlegende strukturelle politische Problem, dass man einfach langsam handelt. Das sind Dinge, die machen mir zu kämpfen und zu schaffen, weil ich schon diese Latenz, teilweise begreife hier schon von der Idee zu, ich kann es mm. anfassen, das ist wirklich fertig, ne? nicht wir haben 90% fertig und dann fehlt noch die Hälfte. Mm. Äh, äh, ja wie die Das ist immer die Software-Projektmanager, das ist deren Ding, wenn die sagen mm. 90% fertig, dann ist in meinem Kopf die sind halb fertig scheiße, mm. wir haben ein Problem. Ja. Äh, und so ähnlich sehe ich es da auch. Ich verstehe, dass das kompliziert und groß ist, aber, äh, und dass jetzt hier keine konkrete Frage drin drinsteckt, Christian, das weiß ich auch, aber mm. das, ist, das ist der Grund auch, wieso ich mm. diese Gespräche hierfür, wieso mm. ich dieses Format habe, weil es mich mm. wirklich interessiert. Mm. Ja.
1: Ja, finde ich cool. Ich habe auch einen Podcast, auch deshalb, weil ich gerne Leute treffe und mich mit Leuten unterhalte. Und ein Podcast ist eine schöne Gelegenheit, eben auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten mal zu treffen, die man nicht so in seinem Alltag eigentlich hat. Ja. Hm?
0: Unterschiedlichkeit ja. ist schön. Hm, finde ich auch. Wenn ich mir jetzt angucke von Klimapolitik, Digitalisierung, ähm, all diese großen Schlagbegriffe, ähm, sehe ich das so und für mich der einzig zugängliche Schluss zu der ganzen Sache ist, okay, wir müssen, der Erfindergeist in Deutschland muss so gut sein, dass wir die Besten werden. Ja, das ist der Anspruch, die Besten zu werden, und die diese Zukunftswetten zu, zu sagen, okay, Klima wird ein Problem sein, die Klimamodelle sind extrem gut, wir können es rückwärts rechnen, dann hast du auch die Leute mit Temperament Buchhalter, hast du dann auch noch zufriedengestellt und dann kannst du wirklich mal die Leute, die kreativ sind, arbeiten lassen an den Lösungen und die werden dann exportiert.
1: Das, das, das ist äh, äh, in anderen Worten genau meine Überzeugung. Ich weiß. Wir können, wir können überlegen, in Deutschland alleine die Welt zu retten, indem wir hier alles dicht machen, wird nicht funktionieren. Wir können äh, auf der anderen Seite aber hier die Technologien entwickeln, ähm, beim Antrieb fürs Auto, äh, bei der Produktion von Stahl oder Energie, die Technologien entwickeln, mit denen wir unser Leben zwar verändern aber gleichzeitig die Lebensqualität erhalten. Also wir können ja zurück in so eine Agrargesellschaft gehen. Wir reisen nicht, wir haben keine Mobilität mehr und so weiter. Das können wir auch machen, sparen wir auch CO2. Aber ich weiß nicht, ob das alle wollen. Ich jedenfalls würde gerne mobil bleiben, die Welt sehen. Ich will gerne, dass wir... Dass wir Wohlstand in unserem Land haben und zwar auch für die Menschen, die noch nicht mit dem Leben zufrieden sein können, dass die eine Chance haben auf sozialen Aufstieg. Nur eben bitte Ressourcen schonen mit wenig CO2 und die Antwort darauf ist Technologie. Wir haben ja auch ähm, äh, bei Corona äh, am Ende eine technische Lösung bekommen durch Biontech und deren Impfstoff. Wir haben nicht gesagt, auf Dauer verschließen wir uns alle zu Hause ein, sondern wir haben alle gewartet. Hoffentlich gibt es bald einen Impfstoff, also eine technische Lösung. Und übertragen auf Klimaschutz bleiben wir nicht alle zu Hause und machen gar nichts mehr, sondern wir warten auf eine technische Lösung für CO2-Einsparung. Das ist etwas komplizierter, weil es nicht den einen Impfstoff gegen die Erderwärmung gibt, aber viele einzelne Maßnahmen.
0: Weißt du, was mir aber fehlt bei diesem Schlagwort Technologie? Also ich bin vollkommen bei dir ist für mich der Gesellschaftsentwurf irgendwo. So wie das Grundgesetz wahrscheinlich ein Gesellschaftsentwurf ist für uns hier, politisch fehlt mir das für Technologie und fürs Digitale, weil das ist für mich ein, das ist ein ganz anderer Raum, es ist ein ganz anderer Satz an Selbstverständnis und, und für mich einfach die ethische Betriebsanleitung für diese Dinge, mhm. weil der Missbrauch, der dadurch auch entstehen kann und, und, und ja, wie soll ich sagen, also jemand, der auch wirklich damit arbeitet, das, 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 das ist
1: enorm hoch. Stimme ich dir zu, aber man kann eine, eine, einen Grundsatz ähm, in, diese neue Bereiche, in diese neuen Bereiche der digitalen Welt übernehmen und auch für den Umgang mit dem Klimaschutz kann man einen bewährten Grundsatz übernehmen. Nämlich, ich würde mal so beschreiben, mhm. ähm, die Einzelne und der einzelne Mensch soll möglichst frei sein und sein Leben so führen dürfen, wie sie oder er es will, solange man keinem anderen schadet und man muss haften, Verantwortung übernehmen für seine Entscheidungen. In der digitalen Welt bedeutet das, haben wir eben drüber gesprochen, die Googles dieser Welt dürfen nicht so mächtig werden, dass sie zum Beispiel einfach dir alle Möglichkeiten nehmen und sagen, den schalten wir jetzt ab. Auf der anderen Seite bedeutet das fürs Klima, wenn man CO2 verursacht, muss man auch dafür haften, muss man dafür Verantwortung übernehmen, also bezahlen und je Je teurer CO2-Ausstoß wird, weil wir immer weniger davon äh, haben dürfen, desto mehr gibt es einen natürlichen Anreiz zu überlegen, wie kann ich dieses CO2 einsparen, indem ich das Haus saniere, indem ich ähm, wechsle auf vom, vom Diesel zum Wasserstoff oder äh, Elektroauto. Indem dem ich ähm, vielleicht auf Fleisch verzichte oder ähm, Fleisch ersetze durch, durch eine andere Form von, von tierischem Eiweiß, die wir irgendwann haben werden. Ich will jetzt nicht sagen, aus dem Labor kommt, aber es gibt Möglichkeiten, wie auch tierisches Eiweiß produziert werden kann mit weniger CO2 und ähm, tierwohlfreundlicher. Und, und, und. Also diesen Prozess müssen wir in Gang setzen, ich bin total überzeugt von der Marktwirtschaft, die löst Probleme. Wir müssen nur die Marktwirtschaft so programmieren, dass sie das Problem Umweltschutz und Klimaschutz löst. Gegenwärtig hat die Marktwirtschaft das Problem Wohlstand gelöst. So, und jetzt müssen wir einfach die Programmierung so ändern, dass sie das Problem Wohlstand löst ja. und gleichzeitig das Problem Umweltschutz. ist nur eine andere Software, andere Regeln, aber die Hardware bleibt die gleiche, nämlich Freiheit, Eigenverantwortung, Erfindergeist, Unternehmertum, Leistungsfreude und so weiter.
0: Ja, ja. Äh, dieser Mechanismus genau, den finde ich ganz spannend. Wie, wie, genau, wie genau kann man sich das jetzt vorstellen, falls die Leute, die zuschauen, das nicht so ganz verstanden haben, ähm, ähm, wenn man jetzt äh, CO2 und sagt, okay, ich bepreise jetzt mhm. diese ganzen Ressourcen. So geht ganz einfach. In welchem, in welchem Zyklus schütte ich das aus? Wie passiert das? Wie mhm. ist das? Ich ich, das also
1: äh, wir würden vielleicht beginnen in Deutschland war, oder in Europa. Weltweit wird der nächste Schritt sein. Aber Das machen die uns dann nach. Ich denke auch, manche wollen auch noch nicht so richtig, jetzt mit beiden besser als mit Trump. Aber reden wir mal über Deutschland. Ja, genau. Wir schauen uns an, wie viel CO2, wie viel klimaschädliche Emissionen äh, dürfen wir noch bis 2050 ausstoßen, um die Erderwärmungsziele runtergebrochen auf Deutschland nicht zu gefährden. Da haben wir also dann eine Menge von... So und so viel Millionen Tonnen CO2, die noch ausgeschüttet werden, ausgestoßen werden dürfen. Und jeder, der daran einen Anteil haben will, muss dafür bezahlen. Fürs Autofahren, fürs Fleisch, für die ähm, Suchmaschinenanfrage.
0: Die von IT-Server?
1: Absolut. Ähm, äh, Posting der, der, äh, des veganen, selbstgemachten äh, Frühstücks auf Instagram verursacht CO2. Okay. So Für all das musst du jeweils bezahlen. Und äh, da das CO2-Budget, das limitiert ist, es kommt kein Neues hinzu. Du kannst noch so reich sein, wie du willst. Das Limit ist 2050 erreicht. So und so vier Millionen Tonnen. Und jedes kleine bisschen, was du haben willst, musst du bezahlen. Am Anfang wird der Preis sehr niedrig sein, weil es ist noch relativ viel über die lange Zeit da. Aber es wird immer weniger und das ist das Faszinierende an, an der Marktwirtschaft, das ist Angebot und Nachfrage. Das haben wir alle schon mal gehört. Bei hoher Nachfrage und geringem Angebot steigt der Preis. Also gibt es viel Nachfrage nach CO2, aber ein immer knapper werdendes Angebot steigt der Preis und dann werden plötzlich ganz andere Anwendungen spannend. Dann gibt's plötzlich, dann lohnt es sich zu investieren in die CO2-Vermeidung, weil es so teuer ist, CO2 zu kaufen. Da ist es viel günstiger, neue Fenster äh, in ein altes Haus einzubauen. Jetzt die hier sind neu, aber ähm, dann kommt so ein, ein Prozess in Gang. Ähm, das ist so der Mechanismus einfach gesagt. Jetzt äh, werden vielleicht auch deine Zuschauerinnen und Zuschauer, die natürlich sofort die Frage haben, Moment mal, aber... Wenn CO2 knapp ist und der Preis steigt, können sich ja irgendwann nur noch Reiche einen bestimmten Lebensstil erlauben. Die ändern dann einfach gar nichts und haben dann immer mehr Geld und können sich aber auch leisten. Die leisten sich den Privatjet und die Yacht trotzdem. Und da, glaube ich, ist ein Missverständnis. Weil, wenn man jetzt nur mal auf Deutschland schaut, seit 1949, seit dem sogenannten Wirtschaftswunder, dieser Prozess der Marktwirtschaft hat immer dazu geführt, dass tolle neue Produkte entwickelt worden sind, mit einer hohen Qualität, wo dann auch der Preis gesunken ist. Weil die Innovation wird eingeführt, am Anfang ist sie sehr teuer, dann ist zum Beispiel Antiblockiersystem nur in den teuersten Autos. Heute gibt es keinen Kleinwagen mehr ohne ABS, weil diese Innovation kommt dann in die Breite herein. Und deshalb glaube ich, dass dieser Prozess, Innovation anzustoßen, am Ende den Klimaschutz sogar günstiger macht, als wenn wir es heute mit Verboten, wie andere Parteien das wollen, auf den Weg bringen. Also, weißt du, ich bin mal so selbstbewusst zu sagen, dieser Prozess, den ich gerade beschrieben habe, ähm, Böse gesagt, den Kapitalismus in den Dienst des Klimaschutzes zu stellen. Das ist schlau. finde ich auch. Das, das ist, ist das elegant. ist das beste das ist Konzept. Ja,
0: finde ich auch. Das beste Konzept. Ich, 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 sehe das, ich sehe das tatsächlich auch so. Da steckt der Teufel im Detail. Ich, würde dich jetzt, ich will dich jetzt nicht perforieren mit Fragen. Ich will würde, ich dir würde eine letzte Frage stellen. Okay. Ähm, weil du kurz angebunden
1: bist. Ähm, wenn wir mal in die Vogelperspektive also, sehen. Stunde. Auch klar, für deine Verhältnisse hier vier, vier stunden podcast ja.
0: Glaub mir, wenn, 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 mhm. du, wenn, wenn du meine Notizen siehst, da äh, habe ich, mhm. hab ich Stoff für, für, für eine Netflix-Serie mit dir. Aber... Äh, Komme ich nochmal? Gerne, 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 gerne. Ähm, und zwar, wenn du jetzt mal in die Vogelperspektive gehst und sagst, okay, für dich in den, in den nächsten 20 Jahren was, mhm. welche wegweisenden Entscheidungen muss Deutschland treffen, um global wettbewerbsfähig zu bleiben, um diesen, diesen Wohlstand zu mhm. halten, um die Klimaziele einzuhalten und mhm. die Digitalisierung zu bändigen und ja. das wirklich zu einem Instrument von Menschen zu machen, nicht zu einem unkontrollierbaren Kreuz. Okay, also ich
1: meine fünf Punkte. Erster Punkt: Bildung muss besser werden, und zwar von der Kita über die Schule, die berufliche Bildung bis zur Uni, weil der Schlüssel für den, das eigene Lebensglück individuell genau ist, ist Boah, Bildung. Brauchen wir nicht drüber reden. 100%. Und meine, das ist eine tolle Geschichte bei dir. Hast äh, keine guten Deutschkenntnisse gehabt, alleinerziehend und so, aber das ist nicht repräsentativ. An vielen Stellen führt das genau dazu, dass man keinen Erfolg im Leben hat. Also die, die Herkunft, der Zufall, in welcher Familie, an welcher Stelle wird man geboren, darf nicht entscheidend sein für die ein Sehr den stark ist Diktor,
0: auch alleinerziehend und so, das
1: ist sehr ist gut so. dokumentiert. Ja, ja, das ist so. Deshalb, also Bildung, die wichtigste Aufgabe. Wir müssen alle Talente nutzen, die unser Land hat, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Zweiter Punkt, in ja. der Tat Erneuerung des Wohlstands, Nutzung der Marktwirtschaft für den Klimaschutz. Also Erfindergeist, Gründertum, ähm, Leistungsfreude, Risikobereitschaft fördern, Bürokratie abbauen, private Investitionen äh, in, in neue Technologien äh, anschieben. Das macht uns zugleich wettbewerbsfähig in der Welt, gegenüber China, genau. das war deine Frage, und es löst große Menschheitsaufgaben. Für mich das beste Beispiel Biontech, super Unternehmen, Spitzenprojekt, ein, ein Segen für die Menschheit, was die erreicht haben, durch tolle Technologie. Dritter Punkt, wir sind eine alternde Gesellschaft, das sagte ich schon, wir müssen aber unsere soziale Sicherung für die Zukunft aufstellen. Wir werden sehr viel weniger jüngere und sehr viel mehr ältere Menschen oh, haben. da habe ich auch
0: ein komplettes Themenfeld mit dir.
1: Ja, das wäre ein Riesenthemenfeld. Ich glaube, wir, wir können dem, dem 57 Jahre alten Mann nicht sagen, du musst dich fürs Alter ganz neu aufstellen. Aber der 17-Jährigen können wir sagen, du musst fürs Alter dich anders aufstellen, als deine Eltern und Großeltern das gemacht haben. Für mich ist das das Thema Wertpapiere, Aktien. Ja. Und zum Beispiel, wenn jemand lange eine Aktie oder ein Wertpapier hält, also ein paar Jahre, dann sollte der Verkauf steuerfrei sein. Das wäre der, der Turbo für Aktienkultur, für Wertpapier sparen. Äh, vierter Punkt, Staat modernisieren, Bürokratieabbau, Glasfaser, Mobilfunk, will ich jetzt nicht im Detail In machen. In welchem
0: Zeitraum denkst du, ist das feasible? In welchem Zeitraum kriegt man das hin?
1: Die Digitalisierung? Ja. Bis zur Mitte dieses Jahrzehnts, der 20er Jahre, müssen wir bei der Digitalisierung Weltspitze sein, sonst brauchen ja. wir es gar nicht mehr probieren später. Bist Danke. du da jemand,
0: der gerne radikal in seinen Wortschatz nimmt für all diese fünf Sachen?
1: Ich bin da gerne radikal und ähm, äh, bin deshalb der Meinung, wir brauchen ein Digitalministerium, wir brauchen ein Durchdenken aller Gesetze für die Digitalisierung, ja. ähm, wir brauchen äh, äh, standardisierte, öffentlich zugängliche Daten, Zugänge, ähm, Schnittstellen in allen Systemen, die der, die der Staat hat. Ja, da denke ich gerne, gerne auch hinreichend radikal. Und der letzte Punkt, internationale Zusammenarbeit, Europa stabil halten, mit den USA wieder ein gutes Einvernehmen haben. Und es gibt viele andere Demokratien, die so ähnlich denken wie wir, Südkorea, Japan und so weiter, die müsste man alle an einen Tisch holen, weil das wäre das Gegengewicht zu China, und anderen, wenn man sagt: so, wir als Demokratien, wir wollen freien, fairen Welthandel, uns sind Menschenrechte wichtig und wir sind zusammen eine Macht. Ja. So, das wären jetzt so meine fünf, fünf Punkte gewesen.
0: Unterschreibe ich komplett. Bei der einen oder anderen stelle ich noch eine interessante Zwischenfrage, aber
1: ich zügel mich. Wir machen es entweder beim nächsten Mal oder wir machen mal zusammen ein Insta live. Gerne, gerne, da sehr auch gerne. dazu. Dann kann auch, kann auch deine und meine Community, die können dann auch wechselseitig Fragen stellen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gerne. Nee, äh, unfassbar schön, schön auf den Punkt gebracht, die fünf Sachen. Äh, ich, ich, kann, ich kann das nur unterschreiben. Der Teufel steckt da im Detail, wie man das dann macht, aber da...
1: Wir arbeiten dran. Das glaube ich, ja. So, vielen Dank für die Einladung, hat ähm, Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche ähm, euch einfach viel, viel Erfolg, dir viel Erfolg äh, im Geschäft, im Training und für all das, was du dir vornimmst.
0: So, vielen Dank fürs Fertigschauen vom Podcast, Freunde. Ihr habt gesehen, wir haben sehr, sehr viele Dinge noch mit äh, Christian zu besprechen. Ich hoffe, dass euch die erste Folge gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ich freue mich unfassbar, dass viele diese Videos machen kann. Geil, ciao.